0: Original
1: Podcast
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bulimo. Pour ce premier numéro de l'année 2023, j'ai le plaisir de retrouver Yann Gadea, responsable des consultants chez Atom Finance, et Vincent Quillet, directeur d'Enexfin. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de la hausse des taux d'intérêt qui se poursuit au Luxembourg comme ailleurs en Europe. Aux dernières nouvelles, les taux fixes accordés par les banques du Grand-Duché tournaient autour des 3,3%, les taux variables autour des 2,5%. Il s'agit ici des moyennes communiquées par la Banque Centrale du Luxembourg pour le mois de novembre, soyons clairs, ça a évolué mmh. depuis. Euh, et du coup, la question, elle, c'est simple, c'est on en est où aujourd'hui et à quoi on peut Peut-être, alors c'est moins simple, mais on peut s'attendre les prochains mois.
2: Alors, c'est toujours une excellente question. Donc, en fait, comme euh, tu le précisais, Gaël, il y a un gros décalage entre les chiffres annoncés par la BCL qui sont récoltés auprès des, des banques, euh, des différentes banques de la place. Aujourd'hui, on est euh, aux horizons, en fait, de, de taux sur du taux fixe sur 30 ans entre 3, 8 et 4%. On a eu une... Euh, alors, c'est toujours très, très volatile, puisque euh, avant la fin de l'année, juste avant les fêtes, euh, Madame Lagarde a annoncé une augmentation des taux directeurs. Et donc, ça a eu un effet sur les taux fixes et donc on a culminé on est monté quasiment à 4 2 4 3 pendant les fêtes et ça a eu en fait suite à différents chiffres sur l'inflation en allemagne avec certains lenders où l'inflation a reculé et l'inflation aux états unis qui a légèrement reculé également où là les euh, des euh, enfin, Les économistes pensent qu'il risque d'avoir, on est au pic de l'inflation et donc on voit une légère baisse euh, depuis quelques semaines, mais ça reste une baisse tout à fait euh, (rire) convenue puisque euh, c'est entre 30 et 40 points de base, donc on est retombé entre du 3,7 et du 3,8 en fixe sur sur 30 ans. Euh, Donc, euh, et c'est très volatile. Chaque semaine, euh, les taux changent, les taux évoluent selon les les conditions et les, euh, les indicateurs macroéconomiques.
0: Euh, De votre expérience, vous aviez connu une situation comme comme celle-ci aussi volatile dans les dernières années ou c'est un peu sans précédent
1: alors je pense que moi ça fait longtemps que je travaille sur le marché des taux d'intérêt, avant d'être broker je travaillais déjà sur ce milieu là, euh, je pense que d'avoir une volatilité aussi forte sur les taux d'intérêt euh, c'est, c'est, c'est pas du tout habituel, c'est en général un marché très stable, sécurisé, donc il est clair qu'aujourd'hui on voit une réactivité assez dingue à la moindre annonce, à la moindre, au moindre feeling, dès que le, le, un, un politicien ou en tout cas un, un, un décideur un banquier central prend la parole, euh, le, moindre, le moindre ton et tout de suite à tout de suite des répercussions assez importantes et c'est vrai qu'on évolue nous euh, au final sur un marché du crédit avec des offres de taux qui changent d'une semaine à l'autre, donc c'est extrêmement délicat de, 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 de faire des capacités aux clients, ou en tout cas elles doivent être vues très régulièrement leur promettre des taux euh, sur, euh, pour un, un compromis qui va être signé dans 15 jours, eh bien, il faut toujours avoir ce, ce, ce buffer de sécurité en disant attention, euh, d'ici là on peut avoir plus 20, plus 30, moins 20, moins 30, et c'est exactement ce qui s'est passé euh, sur le dernier meeting banque Centrale du mois de janvier, où on a eu une augmentation de taux de 50 points qui était au final pas si élevé que ce qu'on pouvait encore attendre mmh. quelques mois auparavant. Donc ça, c'était le signe plutôt positif du moment. Et le signe un peu négatif qui a fait augmenter les taux suite à ce meeting qui moi, m'a un petit peu surpris, c'est que le discours euh, qui a commencé à être annoncé par madame Lagarde, c'est que le taux directeur ne va pas augmenter beaucoup, il va augmenter de manière convenue euh, 50 points mais on va commencer à agir sur d'autres euh, Outil de la politique monétaire qui est le le quantitative easing, on va réduire en fait le programme de rachat d'actifs, on va commencer à le faire et ça, ce signal a envoyé une légère augmentation des taux qui s'est corrigé après dans les semaines -hmm. pour atterrir aujourd'hui à, euh, moi je suis là comme tu dis, on constate même 3,60, 3,70 sur des taux à 30 ans, euh, (coughs) des taux fixes de court terme qui sont toujours assez chers. Pourquoi Parce que même si euh, les taux fixes Euh, commence un petit peu à se stabiliser je dirais parce que les perspectives de de croissance inflationniste on pense qu'on a touché un pic et qu'on est en train d'aller vers vers le mieux on pense, hein, ça se vérifiera dans le temps le le plan de politique monétaire globale qui est d'augmenter les taux encore pendant 2023 va rester d'actualité donc les taux variables eux augmentent et augmente sérieusement. On a des taux variables qui sont au même niveau que les taux fixes aujourd'hui, aux alentours de 3, euh, entre 3,50 360, 3,70. On va avoir sur les six prochains mois euh, deux interventions de banquiers centraux, je pense, à hauteur de 2 fois 50 points, et peut-être même encore une troisième à hauteur de 25 ou de 50. Euh, donc je pense des taux fixes qui vont rester au niveau qu'on connaît aujourd'hui, des taux variables qui vont je pense encore fortement augmenter sur les 6-9 prochains mois pour toucher un plafond cet été. Et j'espère que le, 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 que le dernier trimestre 2000, 2023 nous, nous annoncera des bonnes nouvelles.
2: Oui, si je peux rebondir sur, euh, sur ça, c'est vraiment une situation euh, exceptionnelle Donc, euh, de voir des taux fixes plus bas que les taux variables. Ce n'est, euh, c'est quasiment jamais arrivé c'est vraiment qu'en période de crise, ça a été le cas pendant la crise des subprimes, là actuellement donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que vraiment les taux fixes long terme représentent vraiment la perspective économique à long terme, donc c'est à dire que là aujourd'hui euh, quand on voit qu'il y a un léger ralentissement de l'inflation donc ça, se, ça s'impacte tout de suite sur les taux fixes, donc imaginons Il y a une réunion euh, le 2 février euh, de la BCE. À ce moment-là, Madame Lagarde euh, dit écoutez, moi je pense que je n'augmenterai plus les taux et je fais un taux. C'est pas ce qu'elle va dire. hein. C'est une une hypothèse. (rire) Euh, Pourtant j'en rêve. euh, (rire) Mais mais en tout cas, elle peut avoir tout de suite une, une influence très très importante sur le taux variable. Ou sur le taux fixe Donc euh, c'est à dire que sur le taux variable Elle va le, la tout de suite euh, Ça va être euh, tout de suite sur le, les marchés Où le taux de la BCE et les taux Euribor vont augmenter Donc ça ça va être impacté après au client Et ensuite si elle dit bah, voilà, bah Nous on pense qu'on va commencer à ralentir les hausses Là les taux fixes vont s'écrouler et ils vont pas s'écrouler à un niveau comme on a connu à 1,30, mais ils vont peut-être baisser de 50-60 points de base très rapidement, puisqu'on a eu des fluctuations sur, euh, sur l'année 2022 de plus d'un point de base. Donc, euh, enfin, de 100 points de base, donc de plus de 1% de, de fluctuation et donc ça c'est, c'est quand même très très euh, impactant pour les potentiels acquéreurs. Mais il y a aussi cette politique euh, de, du taux variable, elle est très impactante aujourd'hui sur le marché luxembourgeois. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de propriétaires à Luxembourg qui ont souscrit puisque c'était euh, le taux qui était euh, d'application euh, sur le marché de Luxembourg, je vois du taux variable. Donc c'est des gens qui ont souscrit à des taux à 1,5. Maintenant ils vont se retrouver sûrement début février à 4%. Oh. Et et donc, les mensualités euh, sont euh, très, très impactées. Donc ça, c'est un vrai, 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 vrai sujet sur le marché et pour nos, euh, nos partenaires bancaires. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez tous des encours, avec euh, un nombre d'encours très, très important avec du variable, eh ben, vous avez peut-être des gens qui vont être en difficulté de paiement. Donc ça, c'est, euh, c'est vraiment très important que ces gens-là euh, retournent voir leur banquier pour essayer de renégocier euh, ou se re- refixer en taux fixe, ou v- euh, viennent voir un courtier, puisque nous, on a des solutions pour aussi pour réaménager les dettes. Donc on peut rallonger la durée du prêt pour tout simplement leur réduire leur impact sur leur mensualité et qu'ils soient pas oubli- pris à la gorge et pour pour pouvoir en fait continuer à vivre hein, tout simplement. Mm-hmm. Puisque c'est vrai que c'est très très euh, économique mais à la fin ça reste bah, euh, la vie des de nos euh, bah, des, des clients et puis des acquéreurs et des propriétaires à Luxembourg où là c'est vrai que eux ils sont vraiment impactés et je pense que quand vous avez une dette en, en variable vous devez euh, avoir une grosse crainte quand vous voyez votre taux fortement augmenté, voir votre mensualité qui augmente et c'est quand même depuis juillet ils ont ils ont eu des augmentations quand même très très conséquentes. Moi j'ai eu le coup de fil d'un, de, d'une personne qui m'a appelé qui a pas qui a pas réussi à appeler sa banque malheureusement puisqu'elles elles sont débordées aujourd'hui en renégociant ces taux. Ces taux. On lui a fait une proposition. Bah, elle était elle était passée de 2000 à 3000 euros. Donc c'était un impact énorme bah, sur, sur sur son train de vie et on a réussi à lui réaménager sa dette et on lui a refait passer sa mensualité à 2100 euros avec un taux fixe, tout en sachant qu'on pourra, dès que les taux rebassent, pouvoir renégocier après. Donc c'est pour ça que sur nos auditeurs qui nous écoutent, s'ils sont dans cette situation-là, n'hésitez pas à rappeler votre banque ou aller voir un, un courtier pour qu'il puisse essayer de vous aider dans cette démarche.
0: Alors, euh, ce n'est plus un secret. Hein. Cette situation a fortement impacté donc les acheteurs, on vient d'en parler, euh, mais également le marché du neuf qui euh, commence un petit peu à, à se tasser et qui se confronte à une situation assez inédite. Hein. Il, y des, il y aurait désormais plus de stocks que de demandes. Euh, les prix avaient d'ailleurs déjà commencé à baisser dès le troisième trimestre 2022. C'est ce qu'on a pu voir euh, sur les chiffres d'atomes. Euh, Yann, vous nous parliez d'éventuelles bonnes affaires à saisir euh, cette année sur la VFA. Est-ce que vous êtes toujours du même avis
2: c'est encore plus confirmé, je pense que aujourd'hui euh, bah, ça reste de l'économie. Donc euh, quand vous avez euh, bah voilà plus d'offres, bah forcément et moins de demandeurs. Bah, c'est-à-dire que les, les demandeurs, c'est un marché d'acheteurs, donc ils peuvent négocier plus. Et c'est vrai que euh, avant, euh, il n'y avait aucune négociation possible sur le marché luxembourgeois, que ça soit en VFA ou même dans l'ancien, mais euh, aujourd'hui, c'est, c'est tout à fait possible et je pense que les personnes qui ont la capacité d'acheter, euh, aujourd'hui, peuvent vraiment négocier des prix très intéressants et surtout, c'est ça qui est important, c'est malgré les taux qui soient élevés, même s'ils font du taux fixe, on peut toujours faire des montages pour pouvoir les renégocier derrière. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'ils ont la capacité de faire euh, une bonne affaire, et c'est vrai que sur des gros projets, moi, j'ai, j'ai entendu dire qu'il y avait des négociations entre 10 et 15 même on le voit sur certains, sur certains dossiers par rapport au prix annoncé puis au compromis signé. Donc, si vous gagnez 10 à 15 sur votre projet, que vous avez un taux un peu élevé pendant deux ans et que vous pouvez le renégocier, au final, vous allez être quand même gagnant. Donc, euh, moi je pense qu'aujourd'hui il ne faut pas se désintéresser de l'immobilier si on a la capacité de acheter, il faut y aller, surtout qu'on est sur un marché luxembourgeois qui est pris 40% quasiment en 3-4 ans. S'il y a une correction de 10 à 15%, c'est un marché qui est quand même toujours viable avec des euh, avec une économie luxembourgeoise qui est très très forte puisque au niveau du, euh, de son rating, euh, elle est toujours triple A. Donc euh, c'est vraiment euh, peut-être le bon moment pour des gens qui bah, étaient, euh, avaient postponné leur projet de pouvoir bah, regarder et, euh, et surtout si on a un projet de vie, il faut pas se Rester bloqué au, au taux, puisqu'en fait euh, aujourd'hui on pourra toujours le renégocier. Et aussi, la, l'excellente nouvelle c'est que on a aussi des partenaires qui sont un peu adaptés au marché et on peut rallonger, et on peut faire des durées un petit peu plus longues qu'avant, qu'avant en fait, ce qui nous permet en fait d'avoir des meilleures capacités. Donc, surtout qu'ils n'hésitent pas à venir nous voir, euh, puisqu'en fait on aura une solution pour
0: eux. Très bien. <rire> Donc cette hausse des taux, c'est assurément, c'est, c'est devenu un problème pour les acheteurs potentiels. Alors vous, vous, vous venez de, d'évoquer quelques quelques solutions hein, qui commencent à émerger. C'est un peu normal avec la avec la crise qu'on, qu'on connaît actuellement. Et, mais qu'en est-il de, du coup de vous, des courtiers Est-ce que les acheteurs font de plus en plus appel à vous pour 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 compenser cette hausse des taux
1: Alors effectivement le le métier du coup de de, de courtier prend tout son sens dans un environnement de taux élevé, quand les taux sont bas il est très difficile d'aller chercher des des vrais plus-values en termes de de, de taux plus compétitifs et là c'est juste entre guillemets le service de conseil et le service d'exécution qui fait gagner du temps aux gens qui prévaut maintenant, oui, on parle, moi je passe, je passe beaucoup d'appels, juste pour parler du marché des taux, euh, d'essayer de proposer, bon ben bah voilà, telle banque est plus compétitive aujourd'hui, euh, telle banque le sera plus tard, euh, tel type de taux est plus adapté ici, etc. Ou comme disait Yann, euh, certains, certains acteurs, certains partenaires qui, euh, qui font un pas, que j'ai trouvé extrêmement rapide, pour, pour améliorer des conditions d'octroi, pour, que, pour, pour redonner un peu de capacité, un peu de souffle. Donc euh, oui, c'est. Euh, je pense que c'est c'est, euh, c'est un métier qui prend tout son sens aujourd'hui et euh, moi je vois qu'on a aussi beaucoup d'appels de, de, de clients euh, qui, euh, qui sont à taux variable et qui sont échaudés d'un coup qui ont leur taux qui passe à 3,70 leur mensualité qui explose et donc ils viennent chercher un petit peu, de, un petit peu d'insight un peu de solution en fait chez nous mm-hmm. euh, même si je pense Je trouve que la solution doit être trouvée auprès de la banque native. -hmm. Il y a des fois où bah, ça ne fonctionne plus et euh, les gens sont effectivement dans une situation un peu stressée, stressante et euh, ils ont besoin d'être accompagnés sur autre chose que la banque commerciale traditionnelle ne pourra pas proposer. Euh, Donc ça c'est le premier point. Euh, Après je trouve qu'au niveau du comportement des des gens à qui on peut parler il y a quand même une vraie acceptation de l'état des des lieux. La dernière fois qu'on a parlé c'était encore la grosse surprise quand les gens nous appellent, qu'on leur annonce 4%, 3,5%, 4,20, 4,30 4,20, 4 4,30 mm-hmm. euh, mais là aujourd'hui le marché l'accepte euh, les gens l'acceptent et ils le savent y a plus, on n'a plus ces gros yeux quand, euh, quand on annonce les taux euh, et euh, bah du coup euh, ils sont, ils sont, les gens sont aussi un peu plus armés pour aller sur le marché parce qu'ils sentent aussi qu'ils ont une certaine position de force euh, et euh, on parlait de correction à euh, venir de ci de ça, donc la correction je ne sais pas si elle va vraiment être actée, moi j'attends de voir les chiffres de l'observateur de l'Habitat dans les six prochains mois qui reflèteront la situation actuelle, mm-hmm. mais moi je vois les gens n'hésitent plus à, à effectivement négocier, ouais. euh, négocier, prendre leur temps, euh, faire une visite de visite, euh, donc euh, ils se réapproprient leur marché en fait ouais. euh, ils, ils ont d'un côté perdu quelque chose en termes de financement, mais ils se réapproprient un marché euh, où où ils sont un peu plus à l'aise et euh, un peu plus conquérants, et ça ça, c'est plutôt une bonne chose. Et le le dernier point qui je trouve affecte aussi les, les emprunteurs actuellement, ce sont je trouve que c'est un bon moment d'être un primo-accédant. Voilà. Je, je ne suis pas dans ce marché, j'ai envie d'y rentrer. Euh, je pense que je vais pas avoir des opportunités. Quand je dis des opportunités, je ne parle pas d'acheter des choses euh, off-market ou à des prix indécents, euh, indécemment bas, mais acheter quelque chose au bon prix, ou en tout cas au prix qui me semblera correct aujourd'hui. Il euh, y a par contre aussi des gens qui sont déjà positionnés sur ce marché, qui veulent acheter un bien plus grand, et qui là, aujourd'hui, vont, doivent faire face à euh, notamment, ce que je pense aussi impacte le marché de la VFA, c'est je dois acheter aujourd'hui un bien qui me sera livré dans 12, 18 mois ou 24 mois je le paye au prix d'aujourd'hui ou en tout cas au prix que je suis prêt à mettre aujourd'hui quelle que soit la négociation que j'arrive à avoir mais aussi dans un an et demi, je vais devoir vendre un bien, mmh. et là c'est compliqué puisqu'il y a des crédits relais qui sont mis en place mais ça veut dire que je dois acheter aujourd'hui un bien à un prix X et je dois vendre dans 18 mois mon appartement à un prix que je ne connais encore pas, donc je ne sais pas comment le marché va évoluer, mais par contre j'ai besoin du capital de la vente pour réaliser mon nouvel achat. Mmh. Je pense que ça, ça remet aussi en question des décisions d'achat en VFA aujourd'hui. Parce que vivre les 18 prochains mois, avec cette dette qui représente, et il euh, ne faut pas avoir peur des mots, hein, ça peut faire 2 millions d'encours entre la dette actuelle, la dette future et le crédit relais, il eh ben, y, y a quelques mauvaises nuits qui s'annoncent et euh, c'est, c'est je pense aussi un frein à la, à la, à la vFA actuellement Je suis tout à fait
2: d'accord avec Vincent, c'est vrai qu'on voit déjà par rapport au pré-relais donc euh, ça c'est un autre sujet qui est relié beaucoup à la VFA puisqu'on est obligé de, bah, de vivre dans son bien jusqu'à la livraison euh, euh, de son nouvel appartement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, les banques ne connaissant, euh, ne maîtrisant plus le marché euh, comme c'était avant, ou c'est plus un marché aussi liquide qu'avant, elles sont beaucoup plus restrictives aussi pour accorder le pré-relais. donc C'est-à-dire que euh, des gens avant, qui en 2021, qui venaient nous voir « J'ai un appartement à Luxembourg-Bonnevoix bonnevoie elle prenait les prix de, de trois annonces et puis elle faisait peut-être une décote de 10%. Maintenant, elles vont prendre l'observatoire de L'habitat. Et elles vont faire une décote peut-être de 20%, 30%. Et en plus, euh, derrière, elles vont regarder, elles vont stresser si, euh, bah, le, pendant la période de, de construction, est-ce que la personne aura la capacité de pouvoir payer les deux mensualités de crédit, etc. Donc c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui de pouvoir faire ce, ce système-là de pré-bridge. Et c'est vrai que ça freine aussi, aujourd'hui, euh, la VFA, en fait.
0: Et donc, euh, vous parliez de... Il y a plus ces gros yeux quand on parle de, de la hausse des taux euh, et qu'il y avait au final une un prise de conscience hein, euh, du côté des acheteurs. Mais est-ce que c'est le cas du côté des vendeurs Parce que selon les derniers chiffres d'atomes à nouveau, c'était troisième trimestre, donc on a un décalage. Hein, euh, les prix continuaient à augmenter sur l'ancien, ce qui m'avait à moi personnellement surpris. Alors c'est des prix annoncés, oui, on le tout sait.
2: Oui tout à fait donc en fait en gros les statistiques sont basées sur des prix annoncés et donc nous on échange toujours avec les agents immobiliers en fait ils savent très bien aujourd'hui c'est vrai que c'est toujours difficile pour un vendeur qui a connu sur toute l'année 2021 et début 2022, euh, oui, il est resté sur ses prix. Mais nous, on a vu en fait, en restant sur des prix aussi élevés, euh, tout simplement qu'il y a des biens qui sont restés beaucoup plus longtemps euh, sur, le, sur notre site. Donc en fait, aujourd'hui, il y a aussi, une, euh, comme le disait Vincent, quand nous, nos potentiels acquéreurs viennent et qu'on dit 4%, euh, où on dit 4-10, où on dit 3,70. aujourd'hui on a pu ce phénomène de dire ah oui euh, c'est, pas, c'est pas possible, euh, l'année dernière c'était un 3, donc les gens le savent et donc les vendeurs aujourd'hui le savent et c'est aussi le métier des agents immobiliers de bien les sensibiliser, de dire attention Regardez, aujourd'hui, votre bien, vous euh, voulez le vendre pardon, à 800 000 euros. Mais regardez la mensualité que ça, ça fait. Il y a, vous aurez beaucoup moins de, de personnes euh, qui vont pouvoir l'acheter. Donc, euh, clairement, aujourd'hui, il y a aussi une, un gros travail. Et je leur en remercie euh, des agents immobiliers qui essayent vraiment de sensibiliser les, les vendeurs, les potentiels vendeurs, pour euh, bah, les faire le bon prix. Mais c'est vrai que vous avez toujours... Euh, vous penser vendre à un tel prix, mais c'est vrai qu'avec une, une expérience, si vous ne vendez pas votre bien dans, dans le mois ou dans les deux mois qui suivent, vous allez commencer à faire reculer votre prix. Donc, euh, euh, clairement, pour moi, et c'est vrai que c'est le, l'observatoire de la à qui fait foi, euh, clairement, je pense qu'on verra une baisse de prix, sur euh, même si je suis pas, j'ai pas, j'ai pas la boule de cristal, mais euh, ça me semble tout à fait cohérent qu'il y ait une baisse de prix euh, qu'on, qu'on pourra revoir dans les statistiques. Oui, surtout alors...
1: sur les jours où. Il, surtout les vendeurs qui ont besoin de faire une transaction, excuse-moi, mm. les vendeurs qui ont besoin de faire une transaction parce qu'ils ont un crédit relais mm. ou parce qu'ils ont un projet de vie qui fait qu'ils doivent faire une transaction, euh, la variable, la seule variable actuellement, c'est, 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 le, c'est le prix. Mm. Et euh, essayer de vendre trop cher, mettre un prix de listing trop élevé dans un marché qui est, entre guillemets, euh, potentiellement un marché baissier, c'est extrêmement dangereux puisque plus plus on va mettre de temps à le vendre, plus le marché lui a, a, est plus prêt à payer ce prix, donc on est toujours en retard en fait, mmh. et euh, un, un bien qui est, je, je suis moi-même beaucoup sur Atom, on hein, va passer mentir matière hein, <rire> pour chercher des biens, euh, moi des biens que je vois depuis 6-9 mois, je ne les regarde plus mmh. Mmh. alors que peut-être je devrais les regarder parce mmh. qu'il euh, y a peut-être mmh. une opportunité à faire, mais c'est mmh. vrai que naturellement, on a tendance à plus les regarder, donc c'est extrêmement mauvais, le signal est mauvais. Mmh. Et c'est vrai que sur les, les biens qui sont euh, en objet de vente pour les pré-relais,
2: et il y aura quand même beaucoup, parce qu'il y a eu des, ralenti- enfin, il y a eu quand même des ralentissements au niveau des constructions, et donc il y aura quand même beaucoup de livraisons en 2023, puisque les matériaux sont arrivés, etc., il y a, ça a pu se décanter au niveau des constructions, donc il y a beaucoup de gens... Euh, sur l'année 2023 qui vont devoir vendre leurs biens et donc là on revient au primo-accédant, ils auront aussi des opportunités sur le marché puisqu'en fait même ces gens là sont quand même un peu pris à la gorge, pourquoi parce qu'ils euh, bah, ont peut-être testé ils doivent, leur... vendre, ils doivent vendre et ils ont testé déjà leurs biens et c'est vrai que nos partenaires bancaires m- l'ont remonté plusieurs fois où euh, ce qui se passe c'est qu'ils bah, leur font des moratoires vous n'arrivez pas à vendre, bah, je vous donne 3 mois, 6 mois supplémentaires, mais c'est pas indéfini Donc, à un moment donné, euh, il faut être conscient du du prix du marché et se dire « Ok, maintenant, je dois m'asseoir sur euh, un peu ma plus-value » et vendre parce que j'ai un autre bien et que je dois liquider mon pré-relais.
0: Ce qui n'est et pas forcément problème. un problème quand on prend des gens qui, qui ont acheté il y a, il y a 10 ans, euh, même 5 mmh. ans, c'est-à-dire euh, une correction de 10%. Quand oui. on a pris 10% par an, euh, ça va, au final.
2: Je, je crois que la stat, c'était 120%, je pense. C'est euh, ça. 120% ans. d'augmentation. Après, ce qui, ce qui s'est passé, c'est qu'on on a eu un double effet avec l'effet Covid où bah, les gens, quand ils ont acheté des appartements en 2017-2018, ils sont retrouvés en euh, confinés et ils sont dit, bon, j'ai acheté plus grand. Donc, euh, sorti du premier confinement, tout le monde a signé des contrats de réservation et donc, ils n'ont pas autant de marge que les gens qui euh, qui ont acheté en 2015, 2014, 2013. Donc, euh, donc voilà. donc Après, c'est à voir. Je pense que ça bousculera pas le, euh, le marché, mais en tout cas, les primo accidents ou des potentiels acquéreurs auront des bonnes affaires à faire, puisque puisqu'ils euh, risquent d'avoir euh, des gens bah, qui seront un peu mis sous pression de vendre.
0: Donc, Selon mes sources, le nombre de prêts immobiliers conclus ces derniers mois fortement chuté. Et il y a un regain d'intérêt pour la location. Euh, à votre avis, est-ce que... Alors, vous avez un peu répondu à cette question. Déjà, vous avez anticipé deux de mes questions, en fait. <rire> Mais euh, les acheteurs, est-ce qu'ils ont, à votre avis, pris peur ou est-ce qu'ils attendent une accalmie pour se lancer dans leur projet immobilier
1: bah le, le, le Je pense que la, la direction est naturelle vers la location quand on n'a pas les moyens d'acheter, mmh. ou en tout cas quand on estime qu'on n'a pas les moyens d'acheter. Euh, à, euh, je, je parlais il n'y a pas longtemps à, à, à un couple qui souhaite acheter la maison dans laquelle ils vivent. Ils la louent aujourd'hui euh, 3 000 euros par mois. Euh, c'est une maison qui peut être évaluée à un peu plus d'un million d'euros. Euh, le remboursement du crédit, ça va être 5 000 euros. Mmh. Donc, ils peuvent la louer, certes, à 3 000 euros, mais à 5 000 euros de mensualité, ils ne peuvent pas l'acheter. Donc, euh, c'est tout naturellement que que les gens se dirigent vers la location, puisqu'ils ne... Ils ne peuvent pas pour le moment acheter. Et il y a aussi cette peur, de, enfin cette peur en tout cas, cette, pas cette peur, mais cette attitude attentiste qui consiste à observer le marché et à voir ce que ça va donner avant de plonger. Et donc on met effectivement le doigt dans l'autre point qui est que euh, bah, le marché du locatif commence aussi à, à, à s'affaiblir et à avoir une offre qui est pas inépuisable et donc avoir des prix, des loyers certainement qui vont aussi un peu le ressentir et couplé à ça aussi des, une, une incentive à la, à la l'initiative privée à acheter des biens pour en faire des biens locatifs dont on comprend aussi sur les dernières discussions bah, que c'est de plus en plus dur pour les investisseurs de se positionner dans ce marché à cause des taux à Cause des apports qui sont forts, ça veut dire que ça fait aussi moins de biens de main sur, mise sur le marché de la location. Donc, euh, c'est aussi un marché qui va effectivement euh, à cette allure se tendre, je pense, fortement euh, jusqu'à ce que voilà on, a, on assiste à, à la fameuse correction qu'on attend tous.
0: <rire> vous le savez mieux que personne hein, lorsque les taux augmentent, les capacités d'emprunt des acheteurs diminuent avec les prix élevés euh, qu'on connaît alors qu'il potentiellement, sont en train de baisser. Est-ce que c'est envisageable, actuellement, pour la classe moyenne d'acheter
2: Alors, tout dépend de ce qu'on appelle une classe moyenne. Euh, une classe moyenne on mais se fait mais... tous une idée. Oui, donc, euh, nous, on... Alors, sur des profils de, de, de famille, donc euh, un couple avec deux enfants qui sont sur des revenus euh, de entre 6 et 7 000 euros, il y a toujours des possibilités d'acheter, mais il faut savoir que le comment les, la capacité euh, a quand même baissé euh, sur une mensualité qui pouvait euh, tourner entre 2500 et 2700 euros pour euh, ce type de couple avec des revenus de 6000, 6200 euros euh, bah, on était environ à 650 700 000 il y a encore euh, un an euh, un an, un an et demi maintenant c'est vrai que ça a fortement baissé mais il y a encore des solutions, pourquoi parce que comme euh, ce que je vous disais avant on a des, euh, des partenaires qui ne sont pas des, des partenaires en fait, euh, banques de détail qui, qui nous permettent de rallonger les durées de prêt et qui sont c'est des spécialistes du crédit en fait. et donc eux ils vivent que du crédit et ils veulent faire du prêt. Donc en fait, aujourd'hui, on a encore des solutions, aussi on peut faire des garanties de l'État, Donc c'est-à-dire que si des gens ont épargné ça, euh, pendant plus de 3 ans 290 euros par an, avec un solde initial de 240 euros, euh, bah, l'État peut se porter garant jusqu'à quasiment 145 000 euros environ, et donc ça, ça permet d'avoir une espèce d'apport virtuel, et ça permet d'entrer euh, sur d'autres types de, de solutions de financement qui peuvent être plus souples. Mais c'est vrai que bah, le marché, c'est quand bien réduit pour euh, c'est, c'est, cette typologie de famille, mais après il y a aussi des solutions avec euh, la SNHBM, euh, le fonds du logement qui propose des, des biens en beau amphithéotique et qui sont quand même très intéressants. Donc euh, donc, donc
0: Le prix augmente aussi, il l'annonçait il n'y a pas longtemps à la radio.
2: Oui, tout à fait, mais ça reste quand même toujours... Des très abordable par rapport à un prix euh, classique et surtout euh, ça, pa- ça permet en fait euh, d'avoir des, des biens quand même de, de neufs avec des, des bonnes performances énergétiques euh, et puis avec une bonne construction. Alors que c'est vrai que si vous allez dans l'ancien euh, et que vous avez un budget un petit peu plus minime, vous risquez d'avoir une problématique bah, de, euh, de performance énergétique avec, euh, avec des factures de. Parce qu'en fait c'est aussi ça, hein, le problème de, d'augmentation de l'inflation, c'est aussi l'inflation de l'énergie, même si les prix de l'énergie sont revenus à un certain niveau, mais ça impacte aussi le budget des ménages. C'est-à-dire que si vous achetez un bien avec une mauvaise performance énergétique, et euh, qui, qui consomme beaucoup au niveau de, de l'énergie, et ben, c'est aussi un impact sur votre budget. Alors que si vous allez sur un bien qui est euh, quasiment passif ou qui est très bien noté au niveau énergie, ben, vos factures d'énergie forcément sont beaucoup plus faibles. Donc ça vous donne plus de capacité aussi.
0: Vincent, mmh. vous avez un point de vue La classe moyenne, elle fait comment
1: bah écoute, écoutez, non, je rejoins euh, l'avis la Yann. je pense qu'il y a, toujours, euh, y a toujours moyen de trouver des solutions, même si la classe moyenne à Luxembourg, elle est, elle est assez vague, hein. ça va de 6 <rire> à 10 000 euros par mois, je, je crois. Euh, moi, je pense que surtout, c'est, c'est assez pragmatique, mais et, euh, c'est un peu la réflexion que j'entends, euh, je crois qu'il faut, et c'est un peu euh, un phénomène luxembourgeois, il faut euh, se retirer le, le, cette idée qu'on va trouver le bien de ses rêves. Euh, Si on veut acheter, euh, si on veut se positionner dans ce marché, euh, on n'achètera pas le bien de ses rêves tout de suite, on l'achètera peut-être demain, mais en tout cas aujourd'hui on va va, euh, rentrer dans le marché alors peut-être pas avec un appartement trois chambres ou une petite maison, mais peut-être dans un premier temps avec un appartement qui fera que deux chambres parce que c'est un, c'est un, un produit qui est fortement, fortement disponible sur le marché sur lequel il est possible de rentrer et, euh, et voilà, le, les deux choses doivent se faire petit à petit Et euh, rentrer tout de suite sur le marché de la maison ben, c'est peut-être pas facile euh, maintenant euh, je trouve que sur des budgets de 6 à 700 000 euros euh, dans le sud de Luxembourg euh, il y a des produits, il y a des, il y a des beaux produits et, euh, et donc c'est faisable euh, c'est faisable, mais il faut être prêt à, à accepter cette réduction, en tout cas de mètres carrés. Euh... Et, 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 le, et je rebondis effectivement aussi sur cet aspect énergétique qui est, qui est vraiment clé et qui va même être un challenge de demain je crois, euh, notamment sur les financements, mmh. euh, puisque la performance énergétique va devenir un nouveau critère, euh, je comprends euh, de l'octroi de crédit euh, des conditions de crédit et, euh, et ça va être un dans un marché de l'immobilier luxembourgeois qui est un petit peu vieillissant euh, il, il va y avoir quelques il va y avoir aussi un petit peu de travail, je crois, pour les compagnies euh, qui font de la réhabilitation énergétique. Mm-hmm. Ce qui est un bon point, au final. Pour, les... pour eux. <rire> pour <rire> <problèmes>. pour
0: eux. <rire>
2: je pense qu'on pourra faire un prochain, une prochaine bulimau là-dessus.
0: <rire> Et donc, dans ce contexte, euh, vous êtes quand même bien placé pour donner des conseils à une, pour, une personne qui, qui compterait acheter un bien immobilier cette année. Est-ce qu'il, y a, euh, est-ce qu'il faut plutôt se diriger Alors, vous, l'avez, vous avez un petit peu euh, touché au sujet. Est-ce, est-ce que vous vous dirigeriez plus faire du neuf, vers de l'ancien, est-ce qu'on peut vraiment faire jouer la concurrence Ça aussi, vous l'avez un petit peu touché ce sujet, Euh, que ce soit au niveau des banques, mais même aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on peut même euh, se mettre à négocier avec les promoteurs.
2: Tout à fait. Alors après, ça dépendra vraiment de son projet de vie, puisque moi, par exemple, si on me dit euh, « vous allez avoir votre bien euh, dans deux ans euh », je vous dirais euh, c'est no way même si je suis en train de construire et c'est le cas et je, <rire> heureusement <rire> que j'ai été dans une, euh, c'est pour ça que je vous dis maintenant je ne le ferai pas mais parce que là, forcément votre perception euh, change, après ça dépend vraiment de son projet de vie et ce qu'on veut faire c'est à dire que euh, on rencontre souvent des, euh, des couples euh, qui, veulent, euh, qui veulent s'installer rapidement, qui sont bah, comme le disait euh, Vincent, en location bah, là, euh, les personnes ou 3000 euros ces 3000 euros qui sont une charge pure, on veut ce qu'on du capital, puisque même si les taux d'intérêt sont élevés, on paye quand même une partie du capital. Donc, on veut acheter, on veut avoir notre, euh, notre propriété. Donc après, ça dépendra de choisir du neuf ou, du, euh, ou de l'ancien. Ça dépendra vraiment de bah, sa sensibilité, en fait. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, est-ce que, euh, est-ce que je, veux avoir, euh, je veux vivre dans une résidence comme ça ou je veux avoir, euh, avoir euh, du charme, du cachet, etc. Donc ça, c'est un peu son projet de vie. Mais après, je pense que dans toutes les situations, il y a des possibilités aujourd'hui, si vous avez un dossier qui est bon, vous êtes finançable, de pouvoir avoir vraiment un poids fort vers euh, le vendeur, que ça soit ou un promoteur ou un ou un vendeur, parce que si vous avez euh, bah, tout simplement la capacité pour l'acheter, et que vous avez, euh, vous pouvez acheter ce bien-là, vous aurez toujours une force de négociation. C'est ce que je dis euh, souvent. Il y a deux ans, vous, à Luxembourg, bonne voie, si vous vendiez un appartement à 800 000 euros, vous aviez peut-être 15 demandeurs devant chez vous et vous alliez peut-être le vendre, il y avait une surenchère, vous allez le vendre peut-être 820 000, 830 000. Maintenant, ce même appartement, vous aurez peut-être deux demandeurs et qui auront peut-être vu d'autres biens et vont vous mettre en concurrence. Et donc, le prix va tirer vers le bas et après, la négociation se fait.
0: Ouais, mais c'est, c'est une situation quand même euh, inédite hein, parce qu'au Luxembourg, ah, ça, a toujours été dans, ça allait dans l'autre sens Ah tout à fait Donc c'est bon de le répéter euh, pour nos auditeurs, c'est-à-dire mmh, s'ils, mmh. s'ils cherchent à acheter, aujourd'hui on peut mettre pression
1: Ah tout à fait, il faut prendre le temps en fait. Moi mmh. je, je dis aux gens, prenez le temps allez visiter une fois, deux fois euh, et euh,
0: Malgré le compte à rebours des, des taux <rire>
1: Oui mais vous savez c'est, euh, je pense qu'on on évolue dans un tunnel hein. les taux sont hauts mais ils sont hauts depuis quelques mois et mm-hmm. on est toujours dans ce même tunnel qui n'est pas forcément un game changer pour les gens mm-hmm. mais euh, je crois que c'est bien et comme on disait au début le, les acheteurs récupèrent leur marché c'est, euh, aujourd'hui il y, y, y a possibilité de faire ça et euh, il faut se diriger vers les, les agences qui ont plutôt bonne presse et qui savent euh, pricer correctement un bien euh, et, et même encore là même mmh. avec des pricing fair il ya encore une petite négociation hein, j'entends euh, mais c'est une négociation parce que maintenant c'est, c'est installé quoi il faut négocier ouais. <rire> donc euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est c'est bien euh, oui c'est bien enfin c'est, c'est plus équilibré dirons-nous et euh, ça remet un peu la, 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 l'église au milieu du village quoi on peut euh, il faut prendre son temps moi je des gens prenez leur temps euh, si ça passe au mois ci ce sera le mois prochain euh, et, euh, et, et au moins on est un peu plus satisfait que d'acheter sous pression après acheter du neuf euh, moi c'est vrai que si je je dois me donner mon avis personnel, j'aurais énormément de mal à attendre 24 mois euh, pour être livré, même si euh, j'ai des clients qui achètent sur plan mais qui achètent sur plan, mais qui aujourd'hui arrivent à visiter un appartement sur plan, donc il n'est plus mmh. autant sur plan que ça, euh, mmh. il est presque livré, et euh, c'est aussi un point, c'est-à-dire mmh. que si on n'arrivait pas à se projeter et qu'on voulait quand même du neuf bah, aujourd'hui on a cette opportunité-là chez certains gros projets, euh, notamment dans Luxembourg, que je ne citerai pas mais on peut encore, on peut là visiter je des appartements qui sont <rire> Livrables, euh, qui sont livrables en déant les 6 prochains mois et je ne parle pas du penthouse à 2,5 millions qui et tout en haut, hein, je parle de, de, de bien tout à fait correct, donc euh, voilà je crois qu'il il y, y en a un peu pour tout le monde euh, au final et, euh, et, euh, et, et on peut se, presque se permettre de, de choisir si on a la surface financière suffisante mais ça c'est notre travail, il suffit juste de nous consulter avant ou de effectivement consulter sa banque ou de nous cons- consulter un courtier en nos cas pour avoir la pluralité du marché
0: Très bien. Écoutez, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. Euh, À nos auditeurs, nous serons de retour très vite pour évoquer la réforme du bail à loyer. Dans ce contexte, nous aurons le plaisir d'accueillir la présidente de la commission du logement, Semirail Amédova. Et donc, euh, bah, je vous remercie et je vous dis à bientôt.
1: Un grand merci Gaël. Merci Gaël, à bientôt.